0: Boa noite, agora sim, estamos ao vivo, aqui é o Murilo Massareto está no ar o nono, o décimo programa da série de resumos, discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi, onde eu vou trazer aqui é, o resumo de cada capítulo, além das reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então hoje a gente está chegando no penúltimo no penúltimo capítulo do livro e aí é, a gente já está quase terminando, falta só mais um E aí a gente vai partir, eu vou ver, é, pedir a sugestão para vocês Qual livro vocês recomendam, se tem alguma, algum livro que vocês querem que eu faça a, o resumo deixa aí nos comentários, manda um direct Que aí assim eu faço o resumo desse livro aí, que for de interesse de todos é, Começando então No, na semana passada a gente falou sobre o capítulo 9, que era A Casa Inteligente, onde o autor ele deu um, fez um resumo, né? Mostrando um pouco mais como é, que tá, como é que era a casa de campo dele, que ele fez toda no formato autossustentável. Principalmente a parte de, de esgoto, de energia elétrica, que ele fez todo um. Ele teve que fazer toda uma adaptação. Então, a gente falou na semana passada sobre esse capítulo e sobre a Casa Inteligente do Gustavo Serbasi E aí, hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 10, que se chama Blindando a Aposentadoria. Então, nesse capítulo, o autor ele fala mais sobre a construção imediata do seu futuro para garantir a riqueza, né? Você construir agora, no presente, para garantir a riqueza nos anos, é, nos anos futuros, né? Depois de algum tempo. Então, começando... A primeira frase dele é a seguinte. O brasileiro não costuma se preocupar com a acumulação para o futuro enquanto não tem filhos. E é bem engraçado, né? Parece que a gente só se preocupa com o futuro a partir do momento que aparece alguma, é, alguma necessidade. Então, principalmente quando, tem, quando surge o filho, né? aí sim que os pais se comprometem e se preocupam para garantir as necessidades dele, né? afinal agora eles têm uma boca para alimentar. E aí um, tem um estudo da, da SUSEP é, que eles tem um estudo da SUSEP que eles fizeram uma correlação. A SUSEP é o órgão regulador dos, dos planos de saúde, e, desculpa, do, dos planos de previdência, e aí eles fizeram uma correlação da idade com que as pessoas contratam o plano de previdência e repararam que é a mesma idade, a mesma faixa de idade com que as pessoas têm o filho. Então, isso mostra, né, isso é, acaba validando essa afirmação dele de que a gente só se preocupa do, do futuro quando a gente tem filho, quando a gente tem essa necessidade, essa boca a mais para alimentar e aí que a gente começa a pensar ó, o que, que a gente vai fazer no futuro para garantir que ele viva bem, né? E aí, isso reflete muito a, a mentalidade do brasileiro, né? Parece que a gente só funciona quando tá com o um tridente na bunda, né? Quando a água bate na bunda, e aí a gente começa a pensar nessas questões. É, o mesmo vale também para as dívidas, né? As pessoas ficam evitando é, é, falar sobre dinheiro, ou então procurar é, entender como funcionam os gastos, a estrutura de gastos, e aí só quando a dívida chega num patamar é, que não consegue mais se pagar, né? que a pessoa não tem mais o controle, que perdeu tudo, que a dívida ficou tão grande que ela não tem mais capacidade de pagamento, aí sim ela vai atrás de ajuda, vai tentar fazer algo para reverter essa situação. Então acho que isso é um pouco é, do jeito que o brasileiro sempre levou a vida, né? sempre levou essa parte financeira, e agora eu espero né, que com a educação financeira, com esse acesso à informação que a gente tem, isso vá mudando e de uma forma melhor, né? que mude para melhor. Bom, continuando... A segunda frase que eu separei dele é a seguinte, ele fala... O futuro nada mais é do que uma evolução de nossos vários atos presentes. Se o presente é bom, o equilibrado, se o presente é bom e equilibrado, o futuro tende a continuar bom e equilibrado. Então, qual que é a reflexão que eu faço aqui? Né? É, comece com uma vida presente bem vivida, saudável e equilibrada. E aí, com isso, né, você fazendo, você ajeitando a casa agora no, no, no presente, você vai colher esses frutos no futuro. E, mais do que nunca, né, se você procurar em qualquer educador financeiro ou qualquer livro de finanças pessoais, eles vão falar para você também utilizar o tempo a seu favor. Então, faça com que é, esse tempo, se você começar agora, começar no presente, ele use a seu favor para que daqui a uns anos, para quando você estiver aposentado, quando você estiver é, com seus filhos já crescidos, você colhe esses frutos dos seus investimentos que você começou a fazer agora, é, de tudo isso que você faz hoje para colher esses frutos no futuro. E também, outra coisa importante, é que é mais fácil você fazer ajuste agora do que você fazer quando está mais velho. Então, dando um exemplo da casa, é muito mais fácil você mudar de casa agora, quando você está jovem, quando você não tem filhos, quando você não tem, sei lá, um animal de estimação, é, ou não tem nada, não tem nenhuma amarra que te prenda naquela casa, do que depois, quando você já tem uma família formada, quando seus parentes, seus filhos, é, estão próximos, num bairro próximo, ou na mesma cidade, fica muito mais difícil. Outro exemplo é o carro, quando você está mais jovem, você consegue viver com um carro um pouco menos confortável, mas que seja mais econômico, é, você consegue se desvencilhar de um carro caro para conseguir um carro menos confortável e econômico. Agora, quando você é mais velho, você vai priorizando o conforto, então é mais difícil. De repente, você já tem uma mobilidade reduzida, então não são todos os tipos de carros. Que, que você vai se adaptar, então por isso que ele, ele fala isso, né? e eu trago essa reflexão, de você fazer o um ajuste agora, que é mais fácil do que deixar para o futuro. Continuando, mais uma frase dele, ele diz o seguinte, você precisa elaborar planos, ajustar seu orçamento para torná-los viáveis, Selecionar bem uma carteira de investimentos para ganhar eficiência em seus planos, rebalancear essa carteira ao longo dos anos e saber celebrar cada conquista. Ou seja, né, ele dá um resumo aí do que. dá um passo a passo do que deve ser feito. Um resumão mesmo, né? E aí a reflexão é o seguinte: né? é, o, o que ele falou aqui nada mais é de tudo o que a gente discutiu nos capítulos anteriores. Então, se você quiser seguir esses passos, né, como ele falou, elaborar um plano, saber como elaborar um plano, a gente falou isso. Ajustar seu orçamento para tornar esses planos viáveis, a gente praticamente falou o livro inteiro, o resumo inteiro. É, selecionar bem uma carteira de investimentos, falamos disso também. Rebalancear essa carteira, ou seja, conforme vai passando o, o, ao longo dos anos, você vai mudando as suas prioridades de investimento. De repente, você vai dando mais prioridade para a sua previdência do que para investimentos como ações, que são mais voláteis, mais arriscados, é, e celebrar, é saber celebrar cada conquista. Então, a gente já falou é, disso praticamente no livro inteiro. E aí, é, ele dá mais alguns exemplos aqui, né, durante esse trecho, onde ele fala, por exemplo, para você rever o tamanho da sua propriedade, é, ver se isso não está é, de acordo com, a sua, com a sua, o seu padrão de vida. Né? É, pensar se você não está cometendo exageros agora, nessa propriedade que você mora agora. Né? É, pensar no futuro também. De repente, será que no futuro, com a mesma casa que eu vivo hoje, eu vou ter o mesmo conforto? É, principalmente a gente leva em consideração o conforto. A gente precisa sentir-se um lar, precisa sentir em algo, uma casa que nos acolha. É, e aí também, a gente, é, tirando essa parte do conforto, a gente também estudar para ter uma empregabilidade e motivação. É, as pessoas hoje mais do que nunca dependem é, da informação ou de saber resolver problemas, que foi um tema que a gente falou também em um dos, dos resumos. E aí, como que você faz isso é através da educação, se capacitando, aprendendo novas ferramentas que hoje em dia, a cada dia que passa, surgem novos aplicativos, surgem novos programas, novas formas de fazer a mesma coisa diferente. Né? Então, hoje, por exemplo, essa live que eu estou fazendo. Você imagina que, tempos atrás, como é que era feita uma transmissão ao vivo? Você precisava de um estúdio, precisava de uma câmera, é, precisava de toda a aparelhagem para ser feita essa transmissão. E hoje em dia, eu consigo aqui, através de um, de um celular apenas, um computador, uma conexão com a internet, conseguir fazer uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Então, é, a gente manter essa empregabilidade, né? através do estudo, através da educação. É, outra coisa que ele fala também, ter planos para se blindar contra o aumento de gastos, e aí a gente viu principalmente no resumo da semana passada, é, o exemplo da casa dele, onde ele se blindou principalmente na conta de energia elétrica, onde é, ele só paga agora a fatura mínima, então independente se aumentar a tarifa ou não, a casa dele é autossustentável, ele só vai pagar a tarifa mínima. Isso é uma forma de se blindar contra o aumento de gastos. E, por último, também rever os seus planos frequentemente. A gente também falou sobre isso, também falou que é importante avaliar se não vale a pena é, abandonar um plano que está caminhando para um lugar errado, né? É, avaliar se não vale a pena, principalmente agora, a gente passou pelo período da pandemia, né? Tá passando pelo período da pandemia, e muitos planos tiveram que ser reavaliados. Eu mesmo é, tinha planejado viajar nas férias, e cá eu estou aqui durante as minhas férias, inclusive hoje eu estou de férias, e estou aqui em casa. Por conta da pandemia, é, eu decidi não viajar esse ano, não viajar nessas férias, é, priorizando ficar em casa, e aí consequentemente também não, não gastei esse dinheiro. Então são esse tipo de escolhas, são escolhas que a gente faz, que a gente revê os nossos planos. Isso é um, um exemplo, tá? Continuando mais um mais uma frase aqui. Antes, só dar uma olhada aqui no Instagram, é, a Macena, acho que a Carol Macena entrou. Um abraço Carol, Caio Aranha. Caio Aranha entrou também, obrigado. É, continuando, então. Mais uma frase dele aqui. Então, ele fala o seguinte. Os gastos devem subir com o passar dos anos. E esse crescimento deve ser coberto, preferencialmente, pelo aumento dos ganhos obtidos a partir dos investimentos ou dos negócios. Por isso, ter um planejamento da fase pós-trabalho deve considerar também um, um envolvimento maior com investimentos e ou negócios ou atividades empreendedoras, nem que sejam apenas para complementar a renda. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Né? Primeiro, ele está falando que, com o passar do tempo, Uh, os gastos vão subindo, os gastos vão aumentando. Como é que a gente acompanha essa evolução dos gastos se a gente está pensando na aposentadoria, ou seja, se a gente está pensando em parar de trabalhar? A gente tem que fazer isso através de outras formas de renda. E como que isso é feito? Ou pelos investimentos, como ele falou aqui, ou então você tendo um negócio, você tendo um empreendimento, é onde você tem a parte desse empreendimento, né? tenha, ou seja, o proprietário, e você consegue aferir renda a partir desse, dessa, desse empreendimento, sem que você precise necessariamente trabalhar. Você pode colocar alguém para tocar e você receber apenas os rendimentos. Então, são essas duas formas que ele fala que você precisa se preocupar na fase pós-trabalho, ou seja, na sua fase de aposentado, para acompanhar a evolução dos gastos. Então, a principal reflexão aqui é que não pense você que quando, você, quando seus filhos saírem de casa, ou quando você for considerado idoso, né, que tem todas as isenções, que os gastos vão diminuir. Na verdade, os gastos vão aumentando. Inclusive, quando você fica mais velho, você vai tendo mais gastos com saúde, mais gastos com conforto, as coisas vão ficando mais caras, para esse tipo de... para essa faixa etária, então é, um, um dos, dos itens aqui né, é que quando a gente vai ficando mais velho a gente prioriza o conforto e o conforto por natureza ele é caro, então vou dar um exemplo aqui, é, eu faço viagens é, já fazem alguns anos e eu não priorizo o conforto. Eu durmo em. É, já dormi em barraca de camping, já dormi em hostel com, sei lá, é, 10 pessoas no mesmo quarto, né? É, com aquelas camas só a ripa da tábua, um colchãozinho velho. Então, para mim, o conforto não é problema. Eu quero a experiência de ter visitado o local. E como o conforto não é prioridade, eu pago barato por isso, pago barato pela acomodação. Agora, quando eu tiver 60 anos, ou imagine uma pessoa de 60 anos ou mais, quando ela for fazer uma viagem, ela vai exigir conforto. Ela não vai conseguir mais ficar dormindo no chão de uma barraca de camping. Ou então em um rosto com mais 10 pessoas no mesmo quarto, num, num colchão todo. num colchonete todo fino, né? Ela vai exigir um conforto: vai exigir um quarto de hotel, com uma cama é, confortável com todo o atendimento necessário de um hotel, um chuveiro quente, esse tipo de, de coisa é prioridade para quem já é mais velho. E, consequentemente, você vai pagar mais por isso. Então, tenha em mente que quanto mais velho você fica, mais caros mais caro vão ficando os gastos. E aí, é, o que ele fala é que ter um empreendimento pode suprir esse gasto extra. Então, já vá pensando desde cedo... O que você vai fazer com o seu dinheiro quando você parar de trabalhar? Como é que você vai manter a sua renda ou complementar é, a sua aposentadoria quando você parar de trabalhar? É, pense em algum... principalmente também empreendimentos em que você não necessariamente precisa estar presente. Então, algo que alguma pessoa possa tocar por você ou que você não precisa estar presente fisicamente, é, são coisas... Você já pode ir pensando ao longo dos anos para você ir construindo aos poucos e aí sim quando chegar na sua aposentadoria você conseguir essa forma de complementar a sua renda e essa esse tipo de estratégia né ela proporciona uma maior tranquilidade e menor dependência você não fica dependendo da sua aposentadoria você tem uma outra vaca leiteira ali para te te fornecer o subsídio necessário para você viver então Pense nessas do, nesses dois tipos de complementação para quando você se aposentar. Os investimentos, que aí pode ser a sua previdência privada, né, a sua aposentadoria, e também algum tipo de empreendimento que te traga uma renda é, que, que você possa parar de trabalhar e essa renda consiga, te, consiga suprir os seus gastos ou pelo menos o aumento dos gastos que você vai tendo. Continuando então, mais uma frase aqui que eu selecionei dele. Seguinte, seus planos, é, seus planos para o futuro devem considerar pelo menos 1. Um, possibilidades de criar uma renda independente do seu esforço produtivo que seja sustentável e preferencialmente crescente e 2. Possibilidades de limitar o aumento ou mesmo reduzir os gastos pessoais ou familiares. Então, em resumo, o que, que o autor quer dizer aqui, né? São duas coisas. Primeiro, independência financeira e segundo, controle dos custos. Então, olha só, né? Como o controle de custos, ele se passa pela vida inteira. Desde você que está querendo é, sair das dívidas ou quem, já, quem não tem dívida, mas quer começar é, a sobrar um dinheiro para começar a investir. E também aqueles que já estão caminhando para o final da, da vida de trabalho, né? a vida como trabalhador, como assalariado, ou seja, a pessoa que já está aposentando, também tem que controlar o custo. Então, isso de controlar o custo, a gente tem que aprender o quanto antes, porque a, ao longo da vida inteira a gente vai ter que controlar custo. Como eu já falei também em outras lives, custo é igual unha, você sempre tem que estar tá cortando. Sempre que ele cresce um pouco, você tem que cortar. E aí, é, por que não você planejar uma casa de menor valor, onde você possa usar o dinheiro, vamos supor que você tem uma casa que custa 500 mil reais, e aí você é, vende essa casa ou troca por uma de 300 reais e usa esses 200 mil para fazer reformas que te atendam, que barateiem o seu custo, como ele deu exemplo é, na casa dele, na casa inteligente, na semana passada. Faça ali uma, um investimento num painel solar, para que você não precise pagar mais energia elétrica, faça, um, uns é, faça uma reforma que te traga mais conforto, de repente você não tem mais escada na sua casa, como você vai estar mais velho, né? você começa a pensar nesse tipo de conforto, e pensar nesse tipo de, de ideias, né? E é, o exemplo que eu dou principalmente é aqui em casa, né, na casa dos meus pais, onde a gente, é uma família de, tem dos meus pais, é, eu e mais duas irmãs, então a gente era em cinco, então sempre a gente almejou uma casa grande, né, com pelo menos é, dois quartos, para a gente ficar confortável, a gente conseguiu isso, veio para essa casa onde a gente mora atualmente. Só que aí, a partir do, do momento que é, eu e minhas irmãs foram crescendo, cada um foi tomando um rumo, foi saindo de casa, e a casa atual hoje ficou muito grande para os meus pais. Então, o que eles estão fazendo? Estão reformando a casa antiga, é onde a gente vivia. Então, nessa casa atual são três quartos, lá vão ser dois quartos. Aqui a gente tem é, dois lances de escadas, né, entre é, a garagem até a área de lazer. Lá é toda plana, então não vai ter escada nenhuma. É, a casa aqui, a área, né, a metragem é um pouco menor do que na outra, então fica mais fácil é, para limpar. Tudo isso acaba ficando mais fácil, acaba trazendo mais conforto. Então esse é um exemplo é, pessoal, né, da, daqui de casa de como as coisas vão mudando e como a gente vai tendo que se adaptar conforme essas mudanças vão acontecendo. E aí, como o autor diz, sempre buscando essa redução dos custos e o aumento do conforto. E também outro exemplo que, que a gente teve né, foi na semana passada da Casa Inteligente do Gustavo Cerbasi, né Ele procurou essa, essa blindagem contra o aumento de gastos que foi fazer uma casa autossustentável. Bom, mais uma frase aqui. Ele fala o seguinte. Na impossibilidade de bancar individualmente o conforto desejado, por que, por que não compartilhar a, comod a comodidade viável? Deixa eu ler de novo aqui. Na impossibilidade de bancar individualmente o conforto desejado, por que não compartilhar a comod comodidade viável? Então, qual que é a reflexão aqui? né É, é você buscar soluções para sua casa. Então, o autor ele dá um exemplo no livro, que eu achei até bem interessante, que ele fala que é, os tios, de, ele tinha alguns tios que moravam em Americana, eram três tios, irmãos do pai dele, e aí eles viviam uma propriedade lá em Americana, que eram três casas, três casas separadas, mas com o um quintal compartilhado. E aí, ele até fala né, que isso era uma. Ele veio de uma família de origem italiana, né? E ele descobriu que isso é comum lá na Itália, né, ou era há, há uns tempos atrás, era comum na Itália, esse tipo de, é, de propriedade em que as pessoas da mesma família, cada um tem uma casa, mas acabam compartilhando o quintal. E aí, ele fala que nesse quintal ele tinha o um pomar, é, tinha uma horta, onde todos. É, aproveitavam dessa vivência compartilhada. Outro exemplo que ele dá também no livro é o que ele chama de coliving, Que é uma espécie de... É, uma espécie de... Como se fosse uma... Uma república. Mas é muito mais organizada. Né? É mais voltado para um público, não estudantes, né? mas pessoas que já estão com a vida mais formada, né, com regras definidas, regras impostas, e aí você consegue compartilhar uma mesma propriedade, definindo os limites né, de, de cada um, definindo os papéis de cada um, onde tanto a pessoa que está alugando é, ganha, porque ele recebe, acaba recebendo um dinheirinho pelo que está alugando por poder utilizar essa casa, e também quem está é, alugando, né? quem está pagando por, por morar nesse lugar, acaba pagando bem menor do que se fosse pagar um aluguel de uma casa sozinha, só para essa pessoa. Então, ele dá esse exemplo também. Existem algumas, alguns empreendimentos, principalmente em São Paulo e algumas grandes cidades, que está se usando muito esse conceito de compartilhar. Então, o apartamento é único, mas as áreas... É, são compartilhadas, é, existem equipamentos compartilhados, então, por exemplo, você não precisa ter uma batedeira ou um liquidificador na sua casa, mas o prédio tem algumas disponíveis e aí você vai lá, faz um, como se fosse um aluguel, usa aquilo e devolve. Então, já está se criando esse conceito e aí você pode já pensar nisso como uma forma é, de se aproveitar. Né? Eu mesmo, eu moro junto com mais duas pessoas, mais dois colegas de trabalho lá em São José dos Campos. A gente divide, fica um custo muito menor do que se eu estivesse é, morando sozinho. E assim como os meus colegas de trabalho também, que, que moram lá, cada um é de uma cidade. Então acaba que final de semana a gente não fica lá, a gente acaba indo cada um para sua cidade, cada um para um canto. Então é uma forma de baratear, já que a gente só fica ali durante a semana. E mesmo durante a semana a gente fica poucas horas, né? porque a maior parte a gente fica no trabalho, é uma forma de baratear esse custo. Bom, continuando, mais uma frase. Ele fala o seguinte. É, organizar suas contas, torná-las mais eficientes e investir seguindo planos traçados com clareza, ainda são a melhor opção para quem tem tempo pela frente ou para quem ainda não teve condições de praticar o autoconhecimento. Então, é bem interessante isso que ele falou, né? Acaba sendo também um, um grande resumo do, do livro, né? Você organizar suas contas, torná-las mais eficientes, né? Controlar os gastos, investir seguindo os seus planos, traçar os planos e fazer investimentos de acordo com esses objetivos são a melhor opção, tanto para quem está começando agora, como para quem já está no meio do caminho. E aí, é, a principal lógica né, tranquilizadora é sempre ter um plano B. Ele fala disso no livro, a gente falou em alguns capítulos atrás, mas é importante também ter um plano B, pensar em formas de se blindar, contra, se caso o seu plano principal não der certo, é, porque principalmente o que ele fala é que as pessoas têm resistência a aceitar a derrota. As pessoas insistem, mesmo não dando certo, de que o que elas estão fazendo é o melhor caminho. Então, você ter um plano B é até uma forma de você não ficar tão resistente e aceitar que um plano não deu certo ou que você não vai conseguir atingir aquele objetivo nesse momento, seja porque aconteceu alguma coisa, é, como a pandemia, por exemplo. Então, ter um plano B é uma uma acaba sendo uma lógica tranquilizadora e aí é, nunca se esqueça ele fala isso no livro né que a gente pode ver a casa a gente pode ver o carro a gente pode ver as roupas de grife do nosso vizinho mas nunca a gente vai ver os problemas da conta bancária dele então sempre que a gente ficar se baseando é, no que nas pessoas que a gente conhece, ou que a gente enxerga que teve sucesso, ou que tem uma vida financeira saudável. Mas, no, de fato, a gente nunca enxerga a conta corrente dele. A gente não tem como ter certeza. Será que realmente ele está vivendo uma vida financeira saudável? Então, essa lógica né, de que a gente é, sempre acha a, vizinha do, a grama do vizinho mais verde, também é uma lógica traiçoeira. Então, por isso que ele fala, né? A gente não sabe o que se passa na conta corrente do nosso vizinho. Por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, se focar para dentro, descobrir o que nos faz feliz e aí sim investir nisso, focar nisso. Bom, mais uma frase aqui. Ele fala que riqueza não é faltar o que é importante para nós. Minimalismo é ter abundância do que mais precisamos. Então, ele fala aqui duas, duas frases. aqui, né? Então, primeiro, que a riqueza é, é não faltar o que é importante para nós. Então, é, voltando ao que eu falei, né? ter o autoconhecimento. Primeiro, saber o que é importante para você. E aí, a riqueza vai vir como consequência. Ou seja, você sabendo o que te faz bem, o que é importante para você. Você vai ser rico ao focar nisso, ao investir nisso. No meu caso, eu gosto de fazer viagem então o que me deixa rico é, a riqueza para mim é poder viajar é, para os lugares que eu quero é, viajar para os lugares que eu quero para onde eu quero ir né é, ou viajar com a maior frequência possível no meu caso isso é ser rico isso é ter riqueza e também ele fala sobre o minimalismo que é ter abundância é, é, é ter abu abundância do que mais precisamos então Voltando, né, é, se o meu caso é, é viajar, né, e ser minimalista é ter abundância em viagens, né, priorizar isso. E, consequência, tudo que não me faz feliz não deve ter tanta importância, eu não devo focar tanta atenção ou não devo focar os meus é, investimentos, é, os meus gastos nisso. Bom... Ele fala também né, que a, a, a dificuldade, a principal dificuldade que as pessoas encontram é em saber o que é preciso ter. Então, como é que a pessoa sabe? Ou, é, se para ela ter a riqueza, ela precisa saber o que, que ela tem que ter necessidade, né, é, o que é importante para ela, a principal dificuldade é saber realmente o que é isso. O que, que me faz feliz? Por isso a importância do autoconhecimento. Você, é, sei lá... Anotar, vai anotando, pega um papel e vai, vai listando tudo que você acha que é importante para você. Depois você vai fazendo por eliminação, vai deixando somente aquilo que é mais importante do que qualquer outra coisa que você liste. E aí você vai chegando, vai tateando no que é importante, no que te deixa rico, que, no, no que ele diz aqui, né, que te deixa feliz. Então, identificar o que é importante, é as pessoas também têm dificuldade de fazer boas escolhas. Quando você não enxerga, né? quando você tem dificuldade em saber o que é preciso ter, você acaba tendo dificuldade para fazer boas escolhas. E aí, isso vai implicando, é, na, as más escolhas vão implicando em deixar você infeliz, é, prejudicando sua vida financeira, tudo isso acaba virando uma bola de neve. Bom, e a principal, o principal responsável por isso... É uma falta de educação. Falta de educação no sentido de, de preparar os jovens, né? Preparar a gente quando a gente é novo, quando a gente é criança, para lidar com a vida, lidar com o dinheiro, é, saber de todos esses desafios, né? É, bom, e por fim ele fala né, que também nada define melhor conceito de riqueza do que a liberdade de escolha. Se a gente tem a liberdade de escolher entre uma coisa e não, a gente... Pode-se considerar uma pessoa rica. Então é isso, meus caros. Chegamos ao fim aí de mais um, um resumo. Esse é o penúltimo. Então tem mais um só na semana que vem. É, agradecendo aí o pessoal que entrou. Simone Santos Teixeira. É, CSG Advogados Associados. Obrigado. É, tem alguém, se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar aí no chat... É, na próxima semana, então, o capítulo 11, o último capítulo, que se chama Riqueza Essencial. E aí, nesse capítulo, o autor ele faz um resumão geral do livro, mostrando que a riqueza está na essência. Né? Então, ele volta aí no, no título do livro, né, que é A Riqueza da Vida Simples, e ele mostra que a riqueza está na essência. E aí, a gente finaliza também o livro e finaliza a série de resumos. Bom, queria lembrar também que nessa semana é, eu vou estar tá lançando aí o curso Começando a Investir. Então, se você está com dificuldade para investir ou então quer aproveitar esse momento é, onde a gente está com recorde de novos investidores na Bolsa de Valores, recorde de novos investidores no Tesouro Direto, se você quer aproveitar esse momento, e não se engane porque ainda há muita margem para crescimento. Tanto na, eh, na Bolsa de Valores quanto no Tesouro Direto, o percentual de investidores representa menos de 2%. Na, no Tesouro Direto é até menos que 1% da população. E para você ter como base de referência, eh, na, nos Estados Unidos, o percentual da população que investe em Bolsa é mais de 60%. Então, olha só o quanto que a gente tem ainda de espaço para crescimento, de espaço para novas pessoas entrarem para injetar, né, esse influxo de dinheiro. E se você quer aproveitar isso, eu estou abrindo um curso, começando a investir é, e a, vai estar tá disponível a partir dessa semana. Se você tiver interessado, ou manda o um link para mim, ou então fica de olho no meu Instagram que eu vou disp disp é, disponibilizar o link ou então se inscreve lá no meu site, se inscreve na, na minha lista VIP, que você vai saber já, quando eu liberar o link, você vai receber, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana, e até a próxima com o último capítulo do livro A Riqueza da Vida Simples. Tchau, tchau!